0: Ladies and gentlemen, Mr. President This day is a pivot of history It heralds a new dawn of peace The declaration supporting peace between the Kingdom of Bahrain and the State of Israel is an historic step Hi, I'm Yuri Pasovsky and you're a member of Globes לפני שבועיים, על מדשרות הבית הלבן, נחתמו הסכם השלום בין ישראל לאיחוד האמירויות והסכם לנורמליזציה עם בחריין. בזמן שחלף מאז כבר שמענו לא רק על משק כנפי ההיסטוריה, אלא גם על עניינים חומריים יותר. יש מי שמזהה כאן הזדמנות כלכלית ועסקית אדירה לשני הצדדים, ויש כמובן גם דיבורים על עסקאות נשק שמלווים את המעמד הזה. אז איזה דלתות נפתחות בפנינו במדינות המפרץ? מה הן מוצאות בישראל? איך מתמרנים בין הרשויות באבו דאבי והמשפחות ששולטות בכלכלה של דובאי? ואיך איראן משתלבת בסיפור הזה? בכל השאלות האלה ועוד, אנחנו עוסקים השבוע בפרויקט נרחב ומושקע של גלובס, שאפשר למצוא בעיתון המודפס ובאתר. וכמובן, אלה גם השאלות שנדבר עליהן כאן, ומי שיצלול איתנו היום למי המפרץ הערבי, לא הפרסי, חשוב לדייק, הוא דני זקן, כתב ופרשן לענייני ערבים של גלובס. היי דני. אהלן. נו, אז הספקת לקפוץ אה, למפרץ לפני הסגר?
1: הלוואי. טרם יצאה למרות שיש הרבה הזמנות מהצד השני, אבל בהחלט בקרוב, ברגע הראשון
0: שיתאפשר, נהיה שם. טוב, תשמע. אני רוצה לפתוח בשאלה קצת מצחיקה, אבל בכל זאת, בשם כל מאזינינו, שאולי במקרה פספסו בשיעור גיאוגרפיה, או קצת שכחו, איפה בכלל נמצאות האמירויות ובחריין? תרענן קצת את זיכרוננו. טוב, עכשיו באמת חייבים כבר. האמירויות... ביחד
1: עם עומאן ובחריין נמצאות בעצם במפרץ הערבי, ואל תגיד המפרץ הפרסי, כי הן רואות את זה כמפרץ הערבי, בצד הצפון-מזרחי שלו, הצד שפונה לכיוון איראן, בעצם העבר השני של המפרץ זו איראן. שם הן יושבות בדיוק ממול, מרחק לא גדול של כמה עשרות קילומטרים, או בעצם מאות קילומטרים, אבל לא כזה גדול. לנתון הזה חשיבות מאוד מאוד גדולה, וכמובן שיש להם נמלים גדולים לכולן, שמהווים קשר גם לכיוון אירופה עם המכליות, וגם לכיוון המזרח עם כל המכולות של המוצרים שמגיעים. חשבנו שאנחנו קונים הרבה במזרח, תבואו לראות מה קורה באמירויות.
0: אז יודע מה, אולי ניגע בעוד אחר כך, אבל כל הסיפור הזה של ההסכמים והקשר מתהדק בינינו, איראן מרחפת שם ברקע.
1: הרבה יותר מברקע היא בעצם אחד הטריגרים לעשייה של ההסכמים. נלך קצת אחורה, לאורך ה-20 שנה האחרונות, גם בסוגיית פיתוח הגרעין, גם במדיניות שמטפחת ארגונים, ארגוני אופוזיציה במדינות הסוניות, ארגוני טרור בחלק מהמקרים. רק אתמול פרסמה ערב הסעודית שהיא לכדה חוליית טרור שקיבלה מימון וסיוע מאיראן, וזה קורה לאורך כל השנים. ההמשך הוא בהסכם הגרעין עם איראן שעשה הנשיא אובמה וראשי מדינות אירופה, הסכם שבעצם הוריד מהאיראן איראנים את הסנקציות ונתן להם בוסט של כסף ואז בשנה שנתיים שלוש האלה שאחרי ההסכם האיראנים נותנים דחיפה עצומה בדיוק לעניין הזה של חיזוק ופיתוח ה... גורמים הדיסידנטיים, הגורמים האופוזיציוניים במדינות הסוניות, אנחנו רואים את זה עם חיזבאללה ואולי גם עם קצת חמאס וג'יהאד איסלאמי, אבל זה קיים בכמה וכמה מדינות ערב, הם רואים בזה איום, וכמובן האיום הישיר, האיראני עצמו כלפי המדינות האלה, שהתבטא בסכסוכים בתוך המפרץ עם המכליות והכל. הסכם הגרעין היה דבר אחד שדחף אותם, פשוט דחף אותם לזרועות שלנו, כי ישראל הייתה המדינה היחידה שהתנגדה בצורה כל כך אקטיבית להסכם. ואז קרה הנס מצידם וטראמפ עלה לשלטון מה שהביא לכך שיש שינוי כיוון גם במדינות גם כלפי ישראל גם כלפי מדינות המפרץ מקרב ביניהם עם התפיסה הזו של אני לא יודע אם טראמפ הוא ההורגה שלה אני בספק רב אבל התפיסה שאומרת שאולי לחזק מאוד את הברית. האזורית בין המדינות הסוניות המתונות לבין ישראל.
0: וחוץ מזה, נדמה לי, אתה יודע, טראמפ גם חידש את הסנקציות על איראן, או הידק אותן, אז יש גם איזה היבט כלכלי פה אני מניח.
1: לגמרי, קודם כל זה גרם ליצירת מתח גדול יותר. כל הסיפור של העימותים במפרץ עם המחליות, אוניות אמריקאיות שרודפות אחרי מכליות איראניות שמנסות להבריח נפט, וחטיפת מכליות, אפילו עימותים שהובילו למותם של מלאכים ואחרים. אבל גם בהיבט הכלכלי, איראן והמפרציות היו לפחות בקשרי הכלכלה הדוקים, דו-כיווניים, גם בהיבט של מכירת מוצרים שהם מייצרים שם, גם סעודיה, גם בחריין, גם איחוד האמירויות, גם אומן, וגם דברים שאיראן מכרה להם, למשל מוצרי חקלאות, והם פתאום מצאו את עצמם בלי אספקה שוטפת של פירות וירקות טריים. סוחרים, הבעלי חנויות, ירקנים, פשוט נוסעים לאיראן, שזה קרוב, לוקחים משם, ממלאים מזוודות ומביאים אותם, כי יש אמברגו לסחר ישיר, אז הם פשוט מביאים את זה בתוך המזוודות ומוכרים, למשל רימונים שהם מאוד פופולריים במפרציות.
0: רימונים במזוודה.
1: רימונים במזוודה, בדיוק, אבל רימונים הנכונים. אז הפגיעה היא גם כלכלית, כלומר היא פגיעה של, של סחר ושל שוק, גם שוק לשם וגם יבוא משם, גם לזה מפרציות צריכות למצוא תחליפה.
0: אוקיי, okay, אז זה אולי המקום להגיד שאתה יודע, בישראל היו לא מעטים שהציגו את כל סיפור ההסכם הזה והטקסים החגיגים בוושינגטון בתור איזה כסות שמאחוריה בעצם מסתתרת בעיקר עסקת נשק למחירת F-35 ועוד, נשק אמריקאי למפרציות במין הסכמה ישראלית, וזה בעצם הסיפור. אם אני מבין נכון, אתה רואה את הדברים קצת אחרת.
1: זה לא שזה לא חלק מהסיפור, ודאי שזה חלק מהסיפור. המצב בין האמירויות לארצות הברית למשל, בהיבט הזה של רכש ביטחוני, היה ככה, אם הקונגרס עצר מכירה מאוד מאוד גדולה של לא רק ה-F35, שעוד לא הגיעו בכלל לשם, אלא של הרבה מאוד דברים אחרים, מכל מיני סיבות. זה נכון שזה עוזר להם בהיבט הזה, וזה נכון מאוד גם בהיבט של ה-F35. אם uh, באמת uh, ישראל באיזושהי הסכמה שבשתיקה תאפשר את זה, והאמריקאים יכולים למכור גם בלי הסכמה של ישראל. אז זה כן, זה חלק מהעניין, אין ספק, זה עוד טריגר אחד uh, בסוגיה, ועוד תועלת שמשיגים האמירטים, גם האמריקאים, אבל אני גם מפתיע אותך, גם אנחנו מרוויחים מהעניין הזה. דרומי ביטחון ישראלים, בכירים, מהגופים המעריכים, הם אומרים <הדבר> דבר פשוט, תשמעו, מדובר במדינה שנמצאת ממול איראן ברגע שלישראל יש סוג של בסיס ביטחוני גם אם הוא לא ישראלי פרופר מול איראן שהוא חמוש ומצויד כמו שצריך לאיראנים זה איום ממשי זה איזשהו מקום שהם צריכים לשים לב אליו וההשבעה שהוא עשה לי או שעשו לי יותר נכון לומר היא של חיזבאללה עם הטילים מול ישראל שהיא בעצם זרוע איראנית. לכן גם מי שמבקר את ההסכמים בגלל הסיפור הביטחוני, גם פה זה לא לגמרי עד הסוף
0: נכון. הבנתי מה אתה אומר. מתחיל להזכיר לי את לוח השחמט של המלחמה הקרה, מניידים כוחות על הגלובוס.
1: לגמרי. מדובר בתפיסה כוללנית של האמירתים בעיקר, של לוחמד בן זייד, שתכף נדבר עליו. התפיסה שאומרת שישראל היא בת ברית של האמירויות ושל המפרציות במדינות הסוניות בכלל באזור, שהיא זו שהם יכולים לסמוך עליה אפילו יותר מאשר על וגם במובנים אחרים הם רואים את עצמם כמדינה אחות לישראל בהיבטים של אופי אוכלוסייה של הכוונה לגישה ליזמות לטכנולוגיה לסטארטאפים וכולי מאוד מאוד מעריכים את מה שמכונה אומת הסטארטאפ הישראלית את הדרך שבה הצעירים הישראלים יוזמים והכל והם רואים את עצמם כמי ששואפים לכך וכמובן יש הרבה מאוד היבטים כלכליים ומסחריים שהם תואמים שהם יכולים לעזור לנו ואנחנו להם. ולכן האינטרסים הם הרבה 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 יותר גדולים מזה, זה מתבשל כבר כמה שנים, להגיד שזה בגלל עסקת נשק אחת זה ממש ממש מופרך, זה מתבשל כמה שנים וברגע שהגיע התזמון הנכון זה גם קרה והבנפיט של העסקאות הביטחוניות הוא אכן קיים אבל הוא רק חלק, אפילו חלק קטן מהעניין הזה.
0: אז בעצם אתה יודע מהדברים שאתה אומר עולה שכאשר מדברים על האירוע הזה בתור אירוע היסטורי זה מוצדק.
1: ממש מוצדק. מבחינת ישראל בוודאי ישראל והעולם הערבי. אנחנו נמצאים בעליות ומורדות עם העולם הערבי, זה המורד גדול אחד עד הסכם השלום עם מצרים ואחר כך ההסכם עם ירדן וגם חידוש יחסים עם חלק מדינות, זאת אומרת יותר כינון יחסים עם חלק מהמדינות, גם במפרץ. היחסים האלה נשארו המסחריים-כלכליים, אבל היו הרבה מאוד מורדות בדרך, באינתיפאדה השנייה, אחר כך גם סיפור חיסול מבחוך. וכל הדברים האלה היו עליות ומורדות. בכמה שנים האחרונות זה נמצא בעלייה מתמדת, זה היה ממש באוויר. והשינוי שממשל אובמה הביא, ואני מחפש את הבן אדם בוושינגטון איפשהו בסטייט דיפרטמנט שיזם את הסיפור הזה, אני לא חושב שזה לא קושנר ולא טראמפ עצמו, אבל השינוי הזה שהם יצרו והמשוואה הזו נכנסה, התלבשה למפרציות כמו כפפה ליד. והם הלכו על זה, והם רואים בזה בעיקר תועלת, ומה שמעיד על כך זה שהעולם הערבי בסופו של דבר הולך איתם, לא ממש נתנגד להם. וראינו את זה באירוע מאוד דרמטי לפני שבועיים, כינוס שרי החוץ של הליגה הערבית. הפלסטינים שבדרך כלל כל מה שהם רוצים התקבל שם בקלות רבה, הגישו הצעה ראשונה שמגנה בתוקף את ההסכם של האמירויות עם ישראל, עוד זה לפני ההסכם עם בחריין. מגנה אותו בתוקף ואומרת שצריך לשמור על הזכויות וכל מדינות ערב צריכות להילחם על הזכות הפלסטינית ותה תה תה. הם הבינו מהר מאוד שזה לא ילך, הם ניסחו הודעה אחרת, הרבה יותר מתונה, שמגנה סעיפים מסוימים שפוגעים בזכויות הפלסטיניות, גם זה נדחה, העיפו אותם מכל המדרגות מתוך מדינות הליגה הערבית, רק שלוש מדינות נמכו בהם, שזה מדהים. וזה בדיוק משק כנפי ההיסטוריה. לא בהכרח לחיוב מבחינת הפלסטינים, איך שהם רואים את זה, אבל מבחינתה של ישראל בפתיחת העולם הערבי. זה לא רק שחתמנו הסכם עם האמירויות ואו-טו-טו נחתום על הסכם מלא עם בחריין. זה ערב הסעודית שעומדת מאחורה, זה מצרים שתומכת בפה מלא, זו ירדן שתומכת גם אם בשקט כי היא פוחדת מהפלסטינים, וזה עוד מדינות בצפון אפריקה, סודאן כנראה שגם תצטרף, שלגמרי בעסק הזה, גם הן רוצות ליהנות מהפירות, ואני חושב שהמדינה הבאה שתחתום היא דווקא תהיה מדינה צפון אפריקאית ולא אלה שדיברו עליהן. לכן זה כן משק כנפי ההיסטוריה, זה ביטול מחיקה של המונח החרם הערבי, וזה פותח עידן חדש, גם מדיני וגם כלכלי מבחינת מדינת ישראל.
0: תשמע, לפעמים מאחורי ההיסטוריה עומדים אנשים, אז לפני שנצלול עוד טיפה להיבט הכלכלי של הסיפור הזה, נזכיר רק אנשים שידועים בראשי התיבות של השם שלהם MBS ו-MBZ.
1: כן, בעצם אנשי המפתח. אני חושב שמדובר כמובן באוסף של נסיבות והכל, אבל תמיד צריך את האנשים שיניעו אותנו. אלה שיעשו את הצעד קדימה וילכו קדימה.
0: (אומר בערבית: היום, בבקשה, (אומר בערבית: נתניהו שלכם ומתרגם: בבקשה.)
1: אז יש ארבעה אישים בעצם, שאחד מהם זה טראמפ שהזכרתי ומימשלו שבעצם הלכו בעניין הזה. השני זה נתניהו כמובן, שזיהה את ההזדמנויות. אבל השניים העיקריים הם mbz ו-mbs. mbs הוא מוחמד בן סלמאן. דמות שכתבתי לה הרבה בשנים האחרונות בגלובס על השינויים הדרמטיים שהוא עושה בסעודיה ובעולם הערבי בכלל.
0: דיברנו עליו אגב בפרק 42 של הצוללת, למי שהוא מעוניין. מדובר
1: באדם צעיר, יורש העצר, המלך סלמן עדיין על מכונו, עדיין יושב שם, וזה אחת הסיבות שסעודיה עדיין לא נכנסה להסכמים, אבל הוא בעצם השליט של המדינה, הוא עושה את הרפורמות הענקיות בכלכלה וגם בחיי היום יום. סיפורי הנשים, פתאום לנשים מותר לנהוג, מותר ללכת לבד, לחנויות ועוד דברים שקודם לכן היה, היו אסורים בסעודיה. וגם בתחום המדיני, קשרים עם ישראל עקיפים, שיחות, מפגשים עם נציגים יהודיים בארצות הברית, ועוד דברים כהנה וכהנה שהביאו להתקדמות. מדובר באדם צעיר כאמור יחסית, שהתחנך במערב, אוניברסיטאות במערב. וזו אחת הגישות שלה, הוא אומר אני צריך להכין את סעודיה לעידן שאחרי הנפט ואנחנו לא נוכל לסמוך רק על הנפט ובטח לא להישאר אותה מדינה שמרנית שאנחנו. והשני, M.B.Z, מוחמד בן זאייר, שותפו הצמוד, הם בקשר מתמיד, גם הוא התחנך במערב בבריטניה, טייס מסוקים, היה מפקד חיל האוויר, והסיפור של ה-F-35 קצת מתקשר כי זה אחד המטוסים שהוא הכי רצה לטפח את חיל האוויר שלו. והוא אה, לגמרי לגמרי בעסק כמו אה, בן סלמן אבל אפילו הרבה יותר מתקדם גם כי זה יותר קל האמירויות הרבה יותר קטנה מיליון וחצי אזרחים עוד כמה מיליוני עובדים זרים אבל מיליון וחצי אזרחים כמה משפחות שולטות באמירויות שנמצאות איתו לגמרי באותה קואליציה ברובן מי ששליט זה הדור השני כבר הצעירים לא הזקנים של המשפחות אגב הרבה מאוד נשים. הרבה מאוד נשים בעמדות מפתח באמירויות, אולי עוד סיבה לשינוי הזה, גם במובן הכלכלי, גם בממשלה שיש בה תשע שרות. הלוואי עלינו. הלוואי עלינו. והוא לגמרי עושה את המהלך הזה אפילו בהתלהבות גדולה בהרבה מאשר מוחמד בן סלמאן, כי הוא יכול, כי אין לו בעצם את ההתנגדות השמרנית הגדולה שיש בסעודיה, אין לו גם ממסד דתי מאוד חזק כפי שיש בסעודיה, ולכן הוא יכול לעשות את זה יותר בקלות והוא הולך קדימה. בלי השניים האלה זה לא היה קורה, ואני כמובן בגישה האופטימית והחיובית שלי בעניין חושב שהם מצעידים את המזרח התיכון כולו קדימה בגישה
0: הזאת. בואו נעשה קצת זום אין לאמירויות. אני שהמגדלים של דובאי זה אחד הסמלים שמכירים פה בישראל, אבל בעצם אתה מבדיל בין המשפחות העשירות של דובאי לבין הממסד באבו -דאבי.
1: האמירויות בעצם זה שבע אמירויות, נסיכויות אם תרצה, שמחוברות בקשרים מדיניים, זאת אומרת הן מדינה אחת, כל אחת מניעה אוטונומיה בפני עצמה, יש לה גם חוקים משלה, ויש לה שליטים משלה, שאלה המשפחות, שהן נסיכים, זאת אומרת זה לא בדיוק בכירות, אלא זה עובר בירושה, באבו דאבי שולטת משפחת בן זייד, המשפחה השלטת גם שמחזיקה בכמה מהתפקידים הבכירים בממשלה ובשלטון, והיא נקרא לזה ירושלים אם תרצה. של איחוד האמירויות לעומת דובאי שהיא הסוג של התל אביב המרכז העסקי הפרטי יותר זה, זה לא הקבלה הכי מדויקת בעולם כי גם לאבו דאבי לא חסר בכלל במובן העסקי אבל היא היותר ממשלתי המגזר היותר ממשלתי יושב שם ו... וזה יוצר, זה יוצר, בהחלט יוצר איזה שהם חיכוכים. מצד שני, גם קשרי גומלין, אי אפשר אלה בלי אלה. אמרתי משפחות, ויש עוד כמה וכמה משפחות, חוץ מהמשפחות השולטות, שהן משפחות עשירות, שהן שולטות בכלכלה, אז שמה זה תשע משפחות, פחות או יותר, יש עוד כמה, אבל ה-level הגדול זה תשע משפחות, שמחוברות מאוד למשפחות המלוכה, והן אלה ששולטות ב-80 אחוז, נדמה לי, בכלכלה האמירטית. עכשיו הם לא יכלו לצמוח בלי שהשלטון המרכזי באבו דאבי היה מאפשר את זה. כלומר השלטון המרכזי אומר, וזה קצת מזכיר לי את סין, עזבו רגע את הקטע הפוליטי בחירות ועניינים, אנחנו פה מסתדרים, יש לנו חלוקה בין הגורמים השונים, המשפחות האמירויות השונות, מי מקבלת איזה שרים וכמה מהשליטים וכו', אבל בהיבט הכלכלי אנחנו כלכלה פתוחה, אנחנו כלכלה מתקדמת ובלי זה אי אפשר יהיה להתקדם. ועל זה בין היתר הביורוקרטיה היא קטנה בהרבה מכמעט כל מקום אחר בעולם, הרגולציה מאוד מאוד מקלה, אין מס הכנסה, יש מיסי, מיסים אחרים, מיסי חברות וכאלה, בעיקר על חברות זרות. אבל מצד שני יש גם המון אזורי סחר חופשי, והם פתחו לגמרי 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 את האפשרות ליזמויות פרטיות. כמובן שזה לא בא לבד, וצריך את ההון, וההון נמצא בידי הבעל המשפחות הגדולות, שגם מחזיקות בבארות הנפט ובמקורות ההכנסה, אבל אלה לא יסתקו בנפט, והם באמת פיתחו המון 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 ענפים, ענפי מסחר, מלונאות, תעשייה ומה שאתה רק רוצה, והן אלה ששולטות בכלכלה. מה שקרה בשנים האחרונות, בין היתר בגלל ירידת מחירי הנפט והאובדן הכנסות של המדינה כמדינה, אבו דאבי הממשל המרכזי הפך להיות סוג של יזם בעצמו. הוא היה גם קודם, אבל פה הוא חיזק מאוד את הקטע של היזמות שלו והפך להיות מתחרה בלא מעט דברים במשפחות האחרות. אלה לא מתלהבות מהעניין, חייבים להגיד, אבל חלק מהן נקשרות דרך הממשלה לפרויקטים, חלק מהן מתחרות. בדובאי למשל ששם המרכז העסקי כאמור אז שם לממשלה יש הרבה פחות דריסת רגל לעומת אבו דאבי הבירה ששם הממשלה היא השותף העיקרי.
0: נשמע שיש פה איזה אתה יודע חבל דק שאנשי עסקים ישראלים צריכים לצעוד עליו לתמרן בין תשע המשפחות האלה לבין השלטון באבו דאבי.
1: לגמרי ואחת העצות שקיבלתי מכל מי שהתעסק איתם ישראלים ושמה ואנשים אחרים מאנשי ביניים. תלמדו טוב טוב את יחסי הכוחות האלה, תלמדו טוב טוב את השפה העסקית, זה לא, לא בהכרח מדובר על ערבית, תבינו את הניואנסים ותפעלו בידיעה של גורמי השלטון לפחות, כי גורמי השלטון נמצאים בכל מקום כולל בדובאי עם כל הפרטיות שלה, עם כל המגזר הפרטי הגדול שלה.
0: אוקיי, okay. אלה האמירויות וטיפה מצפון מערב להם, אני חושב, מצד בחריין, משהו נחפש שם, מה להם יש לחפש אצלנו. בחריין
1: זה הסוג של התגלית שלי מהשבוע-שבועיים האחרונים. אחרי שהוכרז על החתימת הסכמים ונחתם ההסכם הראשון, הבסיסי, הלכתי קצת לחפור ולבדוק. נשמע, הפוטנציאל שם לא פחות ואולי אף יותר מאשר האמירויות. היתרון הגדול של האמירויות... זה שוק מסוים, מדינה של תשעה מיליון תושבים, רובם כאמור עובדים זרים. עם שוק קיים, עם הרבה פוטנציאל לדברים בתחום אה, סולר, מים וכולי, דברים שמאוד רוצים חקלאות וכולי, אבל בעיקר המסחר עם מדינות אחרות בעולם. בחריין יש לה שני יתרונות ענקיים. אחד, היא בעצם מדינת חסות של סעודיה, היא עושה מה שסעודיה אומרת, והיא נמצאת איתה בקשר הדוק-טבורי. הקשר הזה הוא אגב דרך גשר, פיזי. בחריין היא אי. גשר מחבר בינה לבין ערב הסעודית.
0: <אז> זה המטאפורה המושלמת, הגשר לסעודיה. לגמרי, זה מה שאתה רק רוצה אפשר לקרוא
1: לזה. בכל מקרה, זה אומר קודם כל שאין חומות מכס ומיסוי בין ערב הסעודית לבין בחריין. כלומר, אם אתה מעביר משהו מבחריין לסעודיה, לא תשלם על זה שהוא מחס. כאילו מכרת ישירות לסעודיה. הדבר השני זה הם אזור סחר חופשי עם ארה״ב. סחר חופשי בארצות הברית גם לישראל יש, אבל מה היתרון של בחריין? כוח האדם שם זול מאוד. כלומר לכאורה, ואנחנו פה אולי יוצאים קצת נגד אה, עניינים אה, חברתיים, סוציאליים ומוסריים, אבל אם אתה בעל מפעל ישראלי, יהיה לך זול בהרבה לייצר את המוצר שלך בבחריין ולמכור אותו לארצות הברית משם, כי גם שם יש את הסחר החופשי.
0: כלומר לעשות outsourcing לבחריין.
1: בדיוק. ההיקפים הם בערך רבע, עלות של עובד. זר, היא 1,500 שקלים, 150 דינר בחרייני, כולל הכל, שכר, מגורים, אשרות, כולל הכל, כאשר בישראל זה סדר גודל של 6,000 לפחות. אבל הדבר החשוב ביותר הוא בעצם סעודיה. סעודיה היא שוק ענק, דיברנו קודם על החקלאות, אז הסעודים הם צרכני פירות וירקות טריים מטורפים, ותחשוב על המדינה המדברית שלהם, את הרוב המכריע מייבאים. ולייבוא הזה יכולים להיכנס החקלאים הישראלים.
0: אז אם באמירויות מחפשים את הסטארט-אפ ניישן, אתה אומר, יש גם מקום לישראל של תפוזי ג'אפה מפעם?
1: זה סוג של סגירות מעגל, תפוזי ג'אפה דרך המסילה החיג'אזית לסעודיה, כן. <laughs> במקרה הזה <laughs> מסילה חיג'אזית דרך מנאמה בחריין, כן. הדבר הנוסף הוא הפוך, סעודיה היא מדינה תעשייתית, ויש לה תעשייה לא קטנה. עדיין חלק ניכר מהייצור שלה הוא ייצור של נפט. אבל מה שעשה MBS, מוחמד בן סולטאן בין היתר זה גיוון בהרבה של הכלכלה ועל ידי הקמה של מפעלים. חלק לא קטן מהם קשורים לנפט, למשל הסיפור של פלסטיק, פלסטיק הוא תוצר לוואי של נפט ויש שם מפעלי okay. פלסטיק עצומים <laughs> ואתה תוכל היום לקנות מוצרי פלסטיק מסעודיה דרך בחריין במחירים זולים בהרבה ממה שתוכל לייצר בישראל. תעשיית האלומיניום, משרד האלומיניום הגדול בעולם נמצא בסעודיה. כבר יש קשרים שמתהווים ואפילו עסקות שקרובות מאוד לסגירה בתחומים שעליהם אני מדבר. כלומר, עסקות ראשונות תוך שימוש בבחריין כהאב, כמקום שבו הם יכולים לשבת ולעשות עסקים.
0: הזכרת קודם את העבודה הזולה בבחריין, זה גורם לי קצת לחשוב, אתה יודע, אנחנו רגילים לתמונות כאלה של שוטרים נוהגים באמירויות בפרארי וכל מיני תמונות אושר ופאר, אבל לא כולם שם אני מניח נהנים מהאושר הזה, ואני תוהה איך ההסכם עם ישראל, שבוודאי מסקרן שם אנשי עסקים, משני הצדדים כמובן, שמזהים פה הזדמנות, איך הוא נתפס על האוכלוסייה שם.
1: אז פה צריך לעשות הבחנה בין בחריין לבין האמירויות. באמירויות ככל שראיתי ואני מסתכל בתוך הרשתות החברתיות המקומיות זאת אומרת לא רק אנשי עסקים לא רק אלה שרואים אותם בטוויטר הישראלי החבר'ה הנחמדים האלה ששרים שירים בעברית והכל אלא בהחלט מתוך הרשתות הערביות מתוך התקשורת המפרצית שהיא מכוונת שלטון היא לא חופשית אבל עדיין יש בה היבטים שונים כשאתה מסתכל על זה אתה רואה שהאמירויות לגמרי בעסק האזרחים של האמירויות המיליון וחצי אזרחים הרוב המכריע שלהם בעד, התנועה היא לטובת העניין, יש המון ביקורת על הפלסטינים, מתקפות מאוד חריפות עליהם ומפתיעות, על כך שהם הם, לא הפסיקו לאבד את ההזדמנויות. בזמנו באחת ההזדמנויות פרסמו את האמרה של אבא אבן על כך שהפלסטינים לא פספסו הזדמנות, פספס הזדמנות, וזה הפך ויראלי בצורה מטורפת.
0: אבא אבן כוכב ויראלי באמירויות.
1: לגמרי, הלוואי שהוא לא היה יודע. בכל מקרה זה המשמעות של זה היא ששם ומקבלים את זה, זה אומר גם הזרועות הפתוחות שבהן מתקבלים הישראלים שמגיעים לשם, זה לא רק אנשי עסקים שיושבים איתם, אלא גם בבית קפה וגם במקומות האחרים, וזה התגובות שאני מקבל מכל המשלחות שיצאו שם בלי יוצא מן הכלל. בחרייני סיפור קצת אחר, א' יש לו אוכלוסייה שיעית גדולה, בעצם הרוב הוא שיעי, בסך הכל מדובר אגב ב-750 נפש, זו לא אוכלוסייה כזו גדולה, חצי מיליון ממנה בערך אישית, היתר עם סונים, כאשר הסונים יושבים אבל לא, זה איפשהו באמצע, יש ביקורת יותר גדולה, יש כמה קבוצות כבר שהתארגנו, גם בטוויטר, גם בארצות החברתיות וגם מקומיות מועדון הסופרים ועוד כל מיני כאלה, שיוצאים נגד ובריש גלי, וזה אגב גם מתפרסם בתקשורת. כלומר, התקשורת, ככל שהיא לא חופשית לגמרי, היא כן נותנת לזה ביטוי, אבל מצד שני, אתה רואה גם את הגילויים ההפוכים, לא רק בקרב אנשי עסקים, כלומר הוויכוח שם קיים. ההערכה היא שמצד אחד, ברגע שיחתם הסכם מלא ואולי כשסעודיה תצטרף, בטוח כשסעודיה תצטרף הלכה רוחות ישתנה. והדבר השני זה כשיהיה בנפיט כלכלי, כשתהיה תועלת כלכלית מוחשית, כשהם יראו מפעל עם דגל ישראלי או מוצרים ישראלים שמגיעים לשם ועוזרים להם. אני חושב שאם אני הייתי שר התשתיות הישראלי, הייתי רץ לשם ומביא לשם את כל טכנולוגיית המים האפשרית לבחריין כדי לעזור להם, כי זו הבעיה מספר אחת שלהם, מים. הם לא שותים מהברזים, גם לא עושים קפה מהברזים ולא מבשלים איתם, הכל במים מינרליים מבקבוקי פלסטיק. הטיפול בביוב הוא נורא, וישראל מבחינה טכנולוגית יכולה לתת להם את כל הפתרונות שהם צריכים לצורך העניין הזה. אז ברגע שהם יראו משהו כזה, אז יש מצב שגם יהיה שינוי, אבל אתה יודע, חלק תמיד יישאר נגד להזכיר, הרבה מהם הגיעו מאיראן, הם בבסיסם איראנים ובקשר חזק עם איראן.
0: אז אתה יודע זה אז אנחנו מסיימים שוב במין קצת טעם של פעם פירות השלום מה שנקרא.
1: לגמרי פירות השלום אבל הפועל אמת אחד מהם רואיינים שלי ציטט את פרס פעמיים בתוך הראיון ואחד הדברים שהוא אמר זה הסיפור הזה שרק מי שיש לו פנטזיות יכול לעשות דברים שהם פנטזיסטים כמו למשל השלום הזה. אגב, גם במצרים וירדן יש לנו פירות שלום כלכליים, אבל בגלל התגובה כן. של האוכלוסייה שהיא קצת יותר מנותקת והשלום הקר, אז זה פחות בולט, וגם במדינות שהן אז הסיפור שם הוא אחר. פה במקרה הזה הכלכלה הישראלית תרוויח המון, תקטוף הרבה מאוד פירות מהשלום הזה עם האמיריות, גם עם מחריין כפי שדיברנו עליה, ואני מקווה מאוד מאוד, המוח האופטימי שלי הולך לכיוון הזה, שדרכם גם ליתר מדינות ערב, גם לא המפרציות, כולל הפלסטינים. שנמצאים איפשהו מאחורה אבל אולי דרך התועלת הכלכלית איכשהו יגררו
0: גם כן. אוקיי okay, דני זקן נסיים תודה ברוך אופטימית תודה רבה תודה אורי. עד כאן עוד פרק של הצוללת, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בספוטיפיי או באפליקציה חביבה עליכם, וכמובן לשלוח את הפרק לחברים שיכולים להנות ממנו. רוצים לקרוא עוד על האמירויות, בחריין, ישראל ומה שביניהם, אתם יותר ממוזמנים להיכנס לאתר גלובס, יש המון זוויות מעניינות. ורציתי גם להמליץ לכם על הפודקאסט של שלומית רביד, דברים שרואים משם. בכל פרק שלומית מדברת עם ישראלית או ישראלי שחיים איפשהו על הגלובוס. על העבודה, המשפחה, מה הוביל אותם לשם, ובעיקר מנסה ללמוד מהם משהו חדש על החיים שלנו כאן. מומלץ ביותר. תודה לרון טוביה, עורך הפודקאסטים של גלובס, ולכל צוות הצוללת. אני אורי פסובסקי, ביי!